0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天这期节目，我们关注的是斯文与侮辱——一个文化世家的浮沉。文章来源：群学书院。撰文：群学君。一九二六年的一月十日，近代著名报人英敛芝先生逝世,世。首先，我们跟大家说明一下，这篇文章可能会有一些谬误之处，会在节目的评论部分跟大家集中解读。快要一个世纪过去了，大多数人恐怕不会知道殷殿之是何许人也。这个下层武士出身的满族人，只活了五十八岁，却干了三件大事：创办《大公报》，创办辅仁大学，创办北京慈幼局。更重要的是，英敛之先生的家族是一个百余年来中国少有的文化世家，也是一个百余年来备受戕害的家族。它呈现的是时代潮流裹挟下中国文化在斯文与侮辱之间的曲折命运。一九四九年深秋的一天，清华大学英文系教授钱钟书。把大三年级的期末考卷带回家里批改，十一岁的女儿钱苑在旁边给爸爸登分数。突然，钱苑举着两份卷子说：“这个殷若成跟这个吴世良要好，他们是男女朋友。”钱钟书疑惑不解：“你怎么知道的？”前院说：“全班人都是用蓝黑墨水答题，只有他俩用的是紫墨水就这样，同班同学殷若成和吴世良的恋情终于曝光。而对这两个学生，钱钟书都不陌生。据说，钱钟书先生晚年曾经说过：“全中国真正懂英文的，加起来只有两个半，一个我自己，半个是复旦大学的林同济。”还有一个是台湾辅仁大学的英千里，很多人都知道马英九是给蒋经国当英文秘书起家的，他的英文就是英千里先生教出来的，而英若诚就是英千里的最钟爱的儿子。英千里本人出生于一个典型的晚清民国崛起的知识精英家庭。父亲是《大公报》和辅仁大学的创始人，岳父蔡汝凯是北洋大学创始人和北洋政府教育部长。至于吴世良，同样出身民国大知识分子的家庭，他的父亲吴宝峰先生是民国初年第一批学成归国的留美学生，中国无线电事业的奠基人，后来长期担任交通大学校长。殷若成与吴世良的恋爱故事是二十世纪上半叶中国知识精英家庭子弟生活方式与价值观的写照，隐忍、低调、隽永，永远静悄悄，却又自有浪漫情致。1950年7月17日，他们在北京结婚了。从此以后，这个家庭在时代洪流的裹挟下，开始了身不由己的漂泊。在荣誉与侮辱、风骨之间几经波折，最终不可逆行的走向文化上的败落。就在英若诚和吴世良相识的前一年，吴家正经历一场巨大的历史考验。那一年夏天，交通大学学生因为抗议美国石油公司撞死中国学生，发起了声势浩大的学生运动。交通工程学系的同学甚至拆毁了一段沪宁铁路以示抗议。在上一年已经被震惊全国的沈重事件弄得焦头烂额的蒋总统大发雷霆，直接要求校长吴宝峰前往南京接受训话。面对震怒的蒋介石，国民党员吴宝峰平静地说：“委员长。”记得1927年北伐的时候，全国的学生和老百姓都向着我们。如今刚刚过去二十年，民心向背天翻地覆，这是到了我们该检讨的时候了。然而盛怒之下，蒋介石一个字也听不进去。他拍着桌子对吴宝峰说：“你已经老糊涂了。作为交大校长，你的影响太坏。如果十天之后我发现你还在上海，”就别怪军统对你不客气了。吴宝峰先生是二十世纪第一代留美归国的知识分子。三十年代，在他的擘画下，中国第一个无线广播电台在南京建立。他的身上集中体现了中国儒家知识分子的价值观念。他为五个孩子分别取名温良恭俭让。吴世良是他的第二个孩子。然而，就是这样温柔、敦厚、谦虚、静默的学者，在巨大的威权面前，保持了由内而外的风骨和傲气。在这样家庭里长大的吴世良，终其一生始终保持着高贵、优雅的文化贵族的气质。无论身处优渥，亦或身陷囹圄，从未表现出任何自骄自傲或者自爱自怜的态度。直到临终前，吴世良都在翻译美国华裔女作家包百一的名作《春月》。主人公春月仿佛正是吴世良的化身，隐忍、博学而坚毅，写字、画画、作诗，静悄悄的吃饭，这是中国传统文化中最优秀的一面。相比起吴世良，英若诚的家族更仿佛是一个传奇。这个传奇的缔造者是英若诚的爷爷英敛之。无论从哪个角度看去，这个原名赫舍里英华的满洲正红旗下层武士都是一个传奇。他只活了58岁，却干了三件大事。1 9 0 2年， 35岁的英敛之创办《大公报》时，曾经向读者解释过这三个字的寓意：“忘己之为大。”无私之谓公，报之命各故以善矣。自从创办伊始，《大公报》就以开封气、有民志。一笔欧西学术，其我同胞聪明为宗旨。从创办之初的提倡变法维新，反对顽固守旧，要求民族独立，反对外来侵略，敢骂酷吏，不必权贵。到四十年代的不党不私不忙不媚，大公报是中国报人优秀品质的集中体现。季羡林教授说，大公报的一百年可以涵盖中国的二十世纪，从第一期到现在就是一部百科全书式的中国现代史。到了晚年，英敛之深刻意识到。介绍西欧新德科学文化之精的同时，不能舍弃中国旧有文学美术之最善者。作为虔诚的天主教徒，他上书罗马教廷，力主在中国开办天主教高等教育学校，而这所大学就是亚洲唯一一所由罗马教廷直接设立的天主教大学——辅仁大学。校名是英敛之取的。他的同道好友、晚年捐资创办上海震旦大学的马向伯，曾主张以本笃为校名。英敛芝坚持取名辅仁，点出《论语》中的“会有辅仁”。对于英家人来说，英敛之的故事太过遥远，他的儿子英千里才是真正改变了家族命运的人。辛亥革命后不久，年仅12岁的英千里就被父亲交给天主教传教士雷明远带到英国去学习强国之术。这个举动至今让英家后人啧啧称奇，说英敛之这个人意识太超前了，一百多年前能有这样的眼光气魄，他可就这么一个儿子呀。十二年之后，英千里自欧洲回国成亲。婚后的头六年，他依然生活在欧洲，偶尔回国探望。英敛之意识到，儿子虽精通西学，在全英注册考试中名列第一，拿下了英国伦敦经济学院的学位，却连中国字都写不好，中国话都说不利索，更不能够指望他干预时政，推进社会变革了。这种追悔莫及的心态。使他开始重新反思当年全盘西化的主张，最终创立了以兼收中西之长为宗旨的辅仁大学。英敛之亲自帮儿子挑选了妻子，是北洋大学创始人、北洋政府教育总长蔡汝凯的女儿蔡宝珍小姐。英若成后来说，一个是当时天津唯一一家报纸的社长。一个是当时天津唯一一所大学的校长，这是一桩典型的门当户对的知识分子的联姻。回国以后，殷千里一度同时担任辅仁、北大、北师大三校教授，薪水最多的时候每月一千块大洋。每月发了薪水，孩子们就爬在床上拿大洋当玩具。当时北京城里的福特汽车不超过二十辆，其中一辆就属于英千里教授。每到暑假，他就带着全家人去京郊的别墅度假；而平时呢，他带着一大家子住在晚清重臣庆亲王奕匡的府邸。更令人羡慕的是，这个当时的知识精英家庭的民主空气和文化氛围。母亲蔡宝珍奉行“树大自直”的教育理念，给予子女最大的自由空间。父亲英千里，即便给他们立规矩，也总是很绅士。印象当中，父亲只打过一次孩子。英千里有三间书房，里面堆满了各种书籍，孩子们从小就在里面胡乱看书。晚上，父亲情绪一高，就把孩子们叫去，给他们讲希腊神话。每天讲一段，《伊利亚特》和《奥德赛》基本上都讲完了，特别生动，太好玩了。而抗日战争爆发后，英家就失去了这份喜乐平静。多年后，英千里在《铁窗回忆》的文章当中提到，平津沦陷之后，学校大多数的教授们只是苟全性命于乱世，而他也是其中之一。后来看到许多知识分子竟去当了汉奸，还有日本人的种种暴行，让人再也无法忍受。尹千磊便力邀辅大文学院院长沈坚士及教育学院院长张怀等，以研究明末的爱国志士顾炎武的学说为名，共同成立炎武学社，鼓励人心不死，国家不亡。实质上呢？是组织秘密团体，从事地下抗日工作。参加的成员全都是当地年轻有为的知识分子，直接接受国民政府的指示，在学生中宣传抗日思想，鼓励学生投身抗战。1941年12月30日深夜，英千里在睡梦中被摇醒。被拿枪的一个日本人和三个伪警察戴上手铐，押到了北平公安局。妻子蔡宝珍对12岁的儿子英若成说：“我只担心一件事，抗日积极分子的名单被你父亲夹在一本书里，得在日本人发现之前找到他。”日本人逼英千里招出沈监事的下落。英千里怎么回答呢？他说：“我只知道他头有病。”半个月前去西山一座庙里养病了，是哪座庙我不清楚。而日本人根本不相信这套说辞，逼供、威吓，还把他带到院子里，横绑在一条长凳上。一个人按住他的头，捏住他的鼻子；一个人向英千里嘴里灌水。就这样拷问、灌水，不知道进行了多少次，英千里都坚持不屈，侃侃而辩。虽然在狱中受苦受难，英千里心中始终保持着一片宁静。他没有恨，也没有忧。大家知道，英千里在日本人手中受了许多酷刑和侮辱，可是英先生本人却从不愿提起。他说：“日本人所以要这样做，是站在他们本国的立场，为了他们本国的利益。”真正让人痛心疾首的是那些过去对日本人、对国人出卖人格与灵魂的汉奸们。英千里在监狱里待了三个月，日本人用尽刑罚却一无所获。作为在家的长子，英若成无数次给父亲送吃的、送衣服，他到死都记得父亲在日伪监狱里的编号是770。1944年，英千里再次被捕。国民政府起初以为他已经英勇就义，在重庆为他举行了追悼会。直到日本投降前两周，英千里才在社会各界的营救下出狱，一夜之间成为了大英雄。日本投降后，英家人做的第一件事就是买了一包绵白糖。整个抗战期间。与绝大多数爱国知识分子一样，英家和这个国家同甘苦、共命运。他的几个最小的孩子甚至没有见过白糖的样子，以为那是雪。一九四八年十二月，北京已经被解放军围城。英千里作为国民党政府大陆人才抢救计划中的重要人物，和胡适等人从北京东单机场匆匆飞往南京。在此之前，英若诚曾专门从清华大学跑回城里，劝说父亲留下来，不要跟着国民党去台湾。而英千里最大的担忧是：我的宗教信仰怎么办呢？到台湾后，英千里把全部心血投入了教育事业。他除了担任台大外文系主任之外，还在多所院校任教。并和辅仁大学的校友们共同努力，促成辅仁大学在台北市开学。据台湾教育界人士介绍，有一段时间，台湾省所有从初中一年级到大学四年级的英文教科书都是出自英千里之手。在台湾，英千里恪守着教徒的生活准则，一生没有另娶；而在海峡的另一边。他的孩子们和他划清界限，放弃了原有的信仰，积极向党组织靠拢，却因为家庭出身太差、海外关系复杂，多数被组织拒之门外。一九六九年十月八日，殷千里因肺癌在台北更深医院故去，享年六十九岁。临终前留下遗嘱。将公教保险费新台币 13.8 万元全部捐给英式奖学金基金会，用于嘉奖优秀青年。他的最后一笔款项永远留给了后人。英千里辞世后，蒋介石为他亲笔题写了“教济孔章的匾额。行政院院长蒋经国亲自主持了他的追思会。出殡那天，为他抬棺的全是立法。直到十年之后，殷若成访美，才从白先勇那里得知父亲去世的消息。又过了十四年，殷若成才在父亲学生马英九的帮助下，实现了去台湾祭扫先人的愿望。在父亲的墓碑上，他看到了父亲的照片，样子比他记忆中要衰老。这就是他与父亲的最后团聚。此后，殷若成先生的身体状况恶化。再没有踏上台湾的土地。英千里的儿子英若成的名字是请史学泰斗陈元先生取的。当年从天津圣路易中学毕业时，英若成已经获得免试进入剑桥大学的资格。英千里与儿子长谈了一次，说：“当初你爷爷把我送出去，是希望我从小就学习西方文化，从根本上了解西方世界的科技和文明。”将来好为自己的国家做事，可他万万没有想到，这造成我一生无法弥补的欠缺。我十二岁出国，二十四岁回来，完全不了解中国社会，很多应该做又很想做的事情都做不了。他劝儿子以自己为鉴，放弃剑桥，改在国内上大学。他说：“千万不要从一个外国学校出来，再进到另一个外国学校里去。”殷若成为此放弃了剑桥的入学机会，进入清华大学念英文。毕业以后，同样因为酷爱戏剧，他和妻子吴世良双双进入北京人民艺术剧院，成为院长曹禺先生钟爱的演员和助手。一九五八年，因为出演老舍先生的名剧《茶馆》里的刘麻子，英若诚一举成名。改革开放后，英若诚精通的洋文终于派上了正经的用场。他结识了美国战后最重要的剧作家阿瑟·米勒，他也是玛丽莲·梦露最后一任丈夫。推销员之死、哗变、请君入瓮。《芭芭拉少校》《上帝的宠儿》等名作，都是由英若诚翻译引进到北京人艺的外国戏。英若诚把自己认为一流的西方大师之作引进到中国，同时也把中国戏剧文化传播到西方。作为密苏里大学的客座教授，他给美国学生排了两部中国话剧《家》和《十五贯》。他是当时北京人艺海外影响最大的演员之一，《忽必烈》《末代皇帝》《小活佛》《马可波罗》等影视作品为他赢得了一大批海外的观众。殷若成曾说：“我们提倡爱国主义，首先要让青少年知道中国与世界的现状，加以对比，祖国才可爱。”有的人认为，应当把中国说成好而又好，革命灯塔，世界乐园，人间天堂，这便是爱国。这种说法太片面，经不起比较和事实的检验，往往连真正的伟大之处也会被后代轻易否定。什么叫爱国？就是要在他的领域里赢得他的尊敬。世界上什么事都有一套公认的规则，不能关上门做皇帝。1986年，殷若成从一名古籍干部一跃成为文化部副部长，主管艺术院团和艺术院校。曹禺送给他一幅字：“大丈夫演好戏，当好官；齐君子办实事，做真人。”接下来的时间，我们跟大家分享一下文章背后的评论。先手破心城，一个人的修养不能全部归咎于原生家庭，后天的修为也是可以弥补的。只是遗憾的是，有些人不愿意弥补，也不愿意有追求。魏静文关于北洋大学创始人的说法有待商榷。作者回复道：“是的。”还有朋友说：“香山慈幼院不是熊希龄创办的吗？”作者回复道：“表述的确有误。应脸之最早是受熊希龄委托，在北京创办慈幼局，后来才有了香山慈幼院。”敬意野叟，应脸之（一八六七至一九二六）。1898年前后，受康有为、梁启超变法思想影响，开始评论国事，曾在澳门《知新报》上发表同情戊戌维新变法的文章。1 9 0 2年，在天津创办《大公报》，兼任总理和编撰工作。1 9 1 1年辛亥革命后。名义上仍负责《大公报》工作，实际上已经退居北京香山静宜园，以主要精力创办女学、辅仁社等慈善教育事业，从事天主教革新工作。后又创办辅仁大学。1 9 1 6年将《大公报》授予王志龙。1 9 2 6年因病逝世。